0: Episodio número 96. Novedades semanales del lunes 20 de mayo del 2019. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, espero que hayan pasado un lindo fin de semana y que esta sea una muy buena semana también. Vamos a empezar con las noticias en cuanto a semana personal, laboral, etc. En demoswp.com eh, conseguimos el ingreso de tres sponsors. Sideground como sponsor principal y sponsor de hosting. Ya hicimos un arreglo por un año. Luego, Esther Sola con su zona, zona do, DPW, que es una zona donde tiene un membership de cursos y, re, y recursos para desarrolladores. Esa también está como sponsor. Está con planes de tres meses renovables. Y además también, eh, SumaPress. SumaPress es un sitio donde... Eh, crean, desarrollan plugins de marca blanca. Esto está hecho por Pablo Cianés, que ya tuve contacto varias veces, y bueno, también se registró en un plan trimestral. Así que bueno, estos tres sponsors ya están dados de alta en el sitio de Demos WP y también en el blog de Demos WP que ya lo, lo habilité como oficial, que está en español y en inglés. Y también, última cosita de WP es que subí un nuevo diseño. Más que nada en el frontend no, en perdón, en la landing donde uno se loguea no, sino en el frontend donde está la parte del dashboard, el listado de todos los sitios para crear sitios y demás, bueno, ahí hice todo un nuevo diseño y ya lo subí. El rediseño fue más que nada para que para poder tener más lugares donde poner bueno, los banners de los sponsors, para poner más acciones de cada sitio. Antes las acciones estaban en botoncitos, ahora están dentro de un listado, dentro de un combo. Están ahí todas las acciones que se pueden hacer en cada sitio. Como clonar, no sé, buscar reemplazar. Corregir permisos, hacer backups, migrar a otro sitio, migrar a Sideground. Bueno, etc. Y además también había más, más opciones que poner en el menú. Que arriba ya quedaba chico, entonces bueno, el menú lo, lo puse en el lateral ahora. Así bueno, esto ya estaría, ya estaría todo, todo cerrado. También, bueno, en la oficina sigo haciendo algunas cosas con Apache Camel, haciendo diferentes interfaces para. Para estar ahí entre medio en el rapper. Y también les cuento que esta semanita, lunes, martes, miércoles y jueves, va a estar la semana WP número 5 del sitio semanawp.com de Ibona Scoitia, donde yo el martes, el martes, va a aparecer una charla mía, un taller mío, que ya está pregrabado, dentro también con otras cuatro, en realidad yo soy el cuarto, cuarta persona, somos los que vamos a estar ahí dando estas charlas. Y el último día va a haber un taller en directo, un parcer consultas, etcétera, Un webinar, digamos. Y bueno, vamos a pasar a las novedades tecnológicas de esta semana. Algunas para resaltar, no hay muchas. Eh, una es que Lenovo revela su primer prototipo de tablet plegable. Vendría a ser como una notebook plegable, en realidad. Con dos pantallas que se doblan. Y bueno, tenés resto pantalla, pero en la parte de abajo, digamos, la que queda acostada sobre un escritorio, puede aparecer un teclado. Así que les dejo el enlace para que puedan ver ahí fotos y algunos videos. La otra noticia es que Microsoft y Sony se unen para potenciar el streaming en la nube. Acá les dejo dos sitios con la noticia de qué es lo que están tratando de hacer estos dos gigantes de la tecnología. Lo raro es que, bueno, Sony tiene PlayStation y Microsoft tiene Xbox. Así que no sé si acá van a van a unirse en una misma plataforma para el gaming y competir... Eh, a Stream y otras plataformas A Steam, perdón, mejor dicho Y no sé bien acá qué, qué van a hacer Pero bueno, veremos cómo continúa eso Después, novedades de celulares eh, OnePlus presentó los nuevos OnePlus 7 y OnePlus 7 Pro Así que bueno, acá les dejo la notita De What's New Un tutorial de Víctor Robles, que es una persona Desarrolladora, que hace bastantes cursos En Udemy eh, Bueno, además de eso, tiene en su blog Bastantes tutoriales Y ahora publicó uno esta semana qué pasó, sobre eh, cómo instalar MongoDB paso a paso. Y por último, eh, la semana pasada, el día viernes, 17 de mayo, fue el Día Mundial de Internet, así que le dejo algunos enlaces sobre esta noticia y sobre por qué se festeja esto. Vamos a pasar ahora a las novedades y noticias sobre WordPress. Bien, en las noticias de WordPress comenzamos con una del sitio Developer Drive, que son nueve top... Premium y gratuitos temas Framework para WordPress. Si sí, acá hay, hay unos cuantos, así que bueno, ahí pueden ver algunos gratis y otros pagos. Bueno, como gratuito está, ya les digo, bueno, como pago estaba obviamente Genesis y alguno que otro más. Genesis, no sé, Divi, Avada, Temify, etcétera. Y gratuitos estaban, por ejemplo, eh, uno se llama Cherry Framework, otro se llama Gantry. Y bueno, ahí pueden entrar y y chusmear y mirar esto. Ahora luego eh, una nota en el sitio de WP Major sobre los mejores plugins de contacto, de formularios de contacto para WordPress. Pasamos ahora al gestor de bloques del editor de WordPress, una nota de las novedades y los cambios que tiene en la versión 5.2 de WordPress del sitio ayuda WP de Fernando Tellado. Pasamos ahora a 10 Buenas Prácticas en Materia de Seguridad para Sitios Web, en el blog de desde Linux. Cómo crear Custom Gutenberg Blocks en WordPress de una manera fácil, en el sitio WP Beginner. También lo enlazo con otro, que está más abajo en las notas del programa, de WP Tavern, que es cómo crear eh, bloques sin saber Javascript, usando diferentes plugins y diferentes herramientas. Así que eso también ya lo, lo dejo nombrado. Después, 10 tips para desarrollar eh, temas y plugins para WordPress del sitio WP Explorer. Los más comunes eh, errores que se cometen al desarrollar temas para WordPress y cómo corregirlos o cómo no cometer esos errores. Una nota barra tutorial en el sitio WP Tavern. Y por último, en cuanto a WordPress, los 14 mejores add-ons y extensiones para Gravity Forms. La cabeza de que la mayoría son todos pagos. Pero bueno, les dejo igualmente el listadito. Y ahora hacemos las últimas novedades sobre eh, herramientas y, y cosas interesantes que fui descubriendo esta semana. La primera es, eh, es difícil de. no sé cómo se dirá. Es SWYYA, que es un sitio con un listado de proyectos open source donde se puede colaborar. Son diferentes proyectos que están en plataformas como GitHub donde bueno, acá la comunidad los va, va posteando, va subiendo, va publicando cuál es el nombre del proyecto, de qué se trata, y cada uno, si quiere, mediante programación, digamos, colaborativa, puede entrar y colaborar. No hay ningún problema, son esos proyectos de open source, así que o colaborar, o te lo puedes clonar, forkear y hacer uno tuyo, todo a gusto. Pues Calendly, que es la, la aplicación, la plataforma para organizar tu agenda y poder programar citas, llamadas, etcétera, con clientes o compañeros o lo que sea. Ya hablé varias veces de esto. Y bueno, lanzó la aplicación mobile. Así que les dejo el enlace de Product Hand donde está la noticia. Luego eh, SiteGround hizo un webinar gratuito esta semana pasada, como hace siempre. Todos los meses hace webinars gratuitos para la comunidad. El de esta semana pasada fue sobre SEO. Así que les dejo el enlace por si quieren. Si quieren mirarlo, que ya pasó, pero bueno, pueden verlo en diferido. Normalmente son todos webinars en vivo, se pueden hacer consultas y demás. Pero bueno, si no pudiste verlo, lo puedes ver offline, Offline no, no directo, por así decirlo, te quedaron online obviamente. Pero bueno, ahí no se poder participar, pero puedes ver todo lo que pasó y ver las preguntas que hicieron y las respuestas. Ahora vamos a Olive. Olive o Oliva, no sé cómo se, se dirá, es un eh, editor de video profesional open source. Este lo, Está en modo beta, todavía está en, parte, en fase de desarrollo Pero ya lo dieron a, a conocer en varios lugares Y bueno, acá les dejo el enlace por si lo quieren probar Es de código abierto, como ya les dije Pueden descargarlo ahí de, de su página Está tanto para Windows, Mac, como para Linux Así que bueno, ahí pueden entrar y si quieren probar un editor de video diferente Lo pueden hacer ahí Pues un sitio llamado Nomada Que es un sitio donde re, eh, reúne recursos para nómadas digitales esto es gente bueno, que está viajando, que trabaja en remoto, etc. Acá pueden ver diferentes categorías como ser comunidades, coworkings, finanzas, salud, comidas, donde conseguir empleo en remoto. Hay, por ejemplo, en esta categoría de conseguir empleo en remoto, hay diferentes enlaces a plataformas donde vos podés registrarte para conseguir digamos, clientes de forma remota. En coworkings, bueno, hay enlaces a diferentes coworkings mundiales conocidos para bueno, poder... Saber en qué lugares del mundo puedes ingresar, etcétera. Después, una herramienta para Windows, para Linux perdón, llamada Spring Clean. Que Esta está, es una herramienta para ver de forma gráfica, una linda pantallita, cómo está el estado de tu sistema: la, el CPU, la memoria, el espacio en disco, el tráfico de la red, bueno, y un montón de cosas. Y además, también puedes hacer limpieza, como de archivos temporales, logs y alguna que otra cosa más. Pues CSS Scan. CSS Scan es una herramienta web para ir inspeccionando y copiando el CSS de algún elemento de la web mientras eh, la estás navegando y pasas el cursor por encima. Estás en alguna página web, querés ver el CSS. Esto se puede ver de muchas maneras también igualmente. Se puede ver eh, dándole botón derecho a abrir el inspector de, de Chrome o de Firefox o en la que sea y puedes ver en una columnita las clases CSS que están aplicadas a ese elemento. Qué, qué propiedades tienen, etcétera. Pero bueno, con esta herramienta, haciendo, pasando con el mouse por encima, lo vemos mucho más rápido. Así bueno, de acá le dicen como, no vuelvas a abrir el inspector de developer y de esta manera podés inspeccionar el CSS de una manera muy fácil y aparte te copia en, en la papelera todos los, todas las propiedades de este elemento. Eso sí, esto no es gratis. Lo puedes probar en la página que tienen ellos. Te dejan probarlo. Eh, si apretas un botoncito y dice try it yourself on this page. Entonces, cuando te aparece una barrita arriba, y bueno, puedes ir pasando el mouse y te va diciendo las, las propiedades que tiene cada elemento de CSS. Pero eh, no es gratis. Cuesta 18 dólares. Que esta oferta. Si no cuesta 30 dólares. Bueno, esto no sé si a alguno le servirá, pero bueno. Está acá la. La, la, la opción de usarlo así está el precio que les dije no es mensual, no es membership, no es pago recurrente sino que es un pago único está muy bien pues bueno esto no no tiene sentido que sea un pago mensual por una herramienta que, que no creo que cambie mucho con el con el tiempo sí y no creo que agregue tampoco no muchos nuevos valores. pasamos a la última herramienta almighty almighty es un cómo decirlo es un un botoncito sí es un addon una extensión para Mac para tener en la parte de la barra de arriba, la barra de herramientas un nuevo iconito donde pulsas y tenés varias opciones entre ellas, no sé, por ejemplo mostrar o ocultar los archivos ocultos en el Finder eh, mostrar la ruta completa en el Finder eh, no sé, bueno, había varias cosas más ahí, eh, varias configuraciones que normalmente solamente se pueden hacer por línea de comandos en Mac tenés que saber bien la línea de comando que tenés que utilizar el, y bueno, ahí recién por ejemplo, se habilita o se habilita, como les decía, ver archivos ocultos. Bueno, con esta aplicación, lo puedes hacer solamente haciendo un par de clics ahí desde la barra de herramientas. La verdad que está muy lindo. Yo tengo la probé, lo voy a probar seguramente esta semana. A ver cómo funciona y qué opciones tiene. Pero está, parece interesante. Yo igual, por ejemplo, lo de mostrar archivos ocultos lo tenía puesto en un comando, en un alias. Pero bueno, si acá te tenés con un clic y tienes otras opciones más, está bueno, por lo menos para probarla. Y ahora vamos a la última que es iconite o iconate. Es, iconite, iconate es una página que tiene un listado de iconos eh, 100% gratuitos. No son como esos que tenés algunos gratuitos y otros pagos, como ser fontosom y varios más. Acá son todos gratis y aparte son customizables. Le puedes poner el grosor de la línea de cada icono. Son iconos vectoriales. Entonces le puedes poner el tamaño, el grosor, el color, la forma si quieres que sea redondeado o más cuadrado y bueno algunas cositas más así que pueden entrar a verlo probarlo descargarlo si les gusta etcétera y ahí sí salgo esta noticia es la última llegamos al final de este episodio y como siempre cualquier consulta sugerencia recomendación me pueden contactar desde mi página web ardido.com.ar ahí también van a poder ver las notas de este episodio y todos los demás episodios del podcast conocer mis servicios y me contactan por cualquier cosa Muchísimas gracias, como siempre, si pueden compartir este episodio, comentar, valorarlo y aún más si se pueden suscribir en la plataforma de podcasting que les gusta. Recuerden que estamos en todas las plataformas si no nos encuentran en alguna si no me encuentran en alguna eh, desde ahí, bueno, me lo, me lo informan y la damos de alta Están, por ejemplo, en Spotify en iTunes o Apple Podcast en iVoox, en eh, uso Pocket el Fan Speaker, bueno, la que sea. Avisan si lo encuentran. Un gran abrazo y los espero el próximo miércoles para un nuevo episodio.